0: Herzlich willkommen zurück zu Watch Weekly. Nach einer sehr langen Pause bin ich zurück und es wird jetzt wieder wöchentlich weitergehen mit diesem Podcast, wo ich dir jede Woche erzähle, was ich in der letzten Woche alles so geschaut habe an Serien und Filmen, hauptsächlich bei den Streaming-Anbietern, aber auch teilweise im TV, im Kino, was aktuell ja eher nicht so der Fall ist und was uns nächste Woche alles erwarten wird, worauf, worauf ich mich auf jeden Fall schon freue und worauf ihr euch bestimmt auch drauf freuen werdet. Es war eine sehr lange Pause, tut mir leid, es kam viel dazwischen und jetzt sollte es aber normal weitergehen mit diesem Podcast, er macht mir ultra Spaß, deswegen möchte ich das jetzt hier richtig durchziehen und in dieser Folge werden wir über die letzte Sendung von Frank Elsner reden, welche bei Netflix erschienen ist, die finale Staffel von The Good Place, ob es sich lohnt, die neue Netflix-Serie Space Force zu schauen und ein paar Reality-TV-Shows habe ich auch noch mit dabei, sowie natürlich meine Empfehlung der Woche, was diesmal nicht nur eine Sendung ist, sondern zwei, weil ich in den letzten Wochen wirklich zwei tolle Serien gesehen habe, welche ich euch nur wärmstens empfehlen kann. In dieser Folge spreche ich auch ein bisschen über Serien, die ich schon nicht nur in der letzten Woche, sondern in den Wochen davor, weil der Podcast ja eine Pause hatte, äh, geschaut habe. Nicht alles, was ich gesehen habe, das würde Stunden dauern, bis wir das hier durch durchdiskutiert äh, haben und ein paar Serien werde ich auch noch in den nächsten Wochen einfließen lassen, falls es mal weniger sein sollte, was ich gesehen habe. Aber fangen wir direkt an mit einer Sache, die mich sehr schockiert hat. Einige, die diesen Podcast schon hören, wissen, dass ich die Serie Terrace House bei Netflix... ultra Fire, das ist eine Reality-Show aus Japan, die es auch nur mit deutschem Untertitel gibt wo immer so sechs le junge Leute zusammen in einem Haus leben, normal ihrem Alltag nachgehen, aber halt von Kameras gefilmt werden und dann jede Folge wird eine Woche quasi porträtiert, was die so machen, was so passiert und die wollen natürlich auch ein bisschen Liebe finden, Freundschaft finden, im Job weiterkommen etc. Und es begleitet einfach die Sendung meiner Meinung nach ziemlich gut und es wirkt auch alles sehr authentisch und es wird auch immer kommentiert von so einer Kommentatorenschaft. Bei Netflix lief jetzt ähm, die Staffel Terrace House, Tokio 2019, 2020, die eigentlich bis zu den Olympischen Spielen in Japan gehen sollte. So war es auf jeden Fall das Konzept am Anfang. Jetzt kam Corona dazwischen, wo auch ein bisschen unklar wurde, wie diese Serie jetzt weitergeführt wird. Und in Deutschland gibt es die neuen Folgen noch gar nicht. In Deutschland werden die Folgen immer ähm, alle drei Monate, acht Folgen am Stück quasi released. Und in Japan und Co. läuft es wöchentlich immer und die aktuellsten Folgen, die letzten sieben Folgen, die jetzt liefen, gibt es in Deutschland auch gar nicht. Ich habe sie mir über Umwege, <lacht> über das japanische Netflix angeschaut. Da gibt es auch schon deutsche Untertitel, warum auch immer, was ziemlich nice war. Aus einem Grund, weil ich eine Schlagzeile gelesen habe, die mich sehr erschüttert hat, weil eine Kandidatin, die bei Terror House* teilgenommen hat, hat Selbstmord begangen. Und das war so, okay, krass. Und als erstes habe ich gedacht, okay, das ist aus dem Kontext raus, mir war auch gar nicht mehr so bewusst, dass sie in der Sendung war. Zu dem Zeitpunkt, welchen, den wir hier in Deutschland sehen konnten, war sie noch im Haus drin. Und dann hieß es halt auch in den Pressemitteilungen etc., dass vermutlich, man weiß nicht ganz genau, ähm, aber vermutlich hat es was mit der Sendung zu tun gehabt, dass da anscheinend Dinge vorgefallen sind und sie sehr stark im Internet dafür gemobbt wurde in Japan und sich deswegen das Leben genommen hat und ich fand es einfach nur krass, diese Sendung. Terrace House war für mich immer so sehr authentisch. Sie hat mich sehr berührt, diese Reality-Show. Nicht so wie deutsche Re Reality-Shows, nicht so trashig, sondern so es wirkte immer so ehrlich und offen und so auch respektvoll. Klar gab es immer mal Auseinandersetzungen, die unschöner wurden, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es das gut aufgefangen wird und mir war gar nicht bewusst, gut, Japan ist eine komplett andere Kultur. Ich weiß nicht, wie das Internet in Japan auf sowas reagiert. Aber für mich war mir nicht so bewusst, dass die Kandidaten da so krass kritisiert werden. Teilweise hat man das schon vorher ein bisschen mitbekommen, bei manchen Aussagen, dass Leute sich halt inszeniert haben in der Sendung, wo ich schon gedacht habe, okay, ich gehe sehr naiv an diese Sendung ran, weil ich, weil ich sie sehr, naja, ernst oder echt empfinde, weil ich aber auch nur diese Serie schaue und nichts drumherum mitkriege, weil ich in Deutschland lebe und ich denke, in Japan wird die Sendung halt größer diskutiert und ich folge den Leuten auch nicht auf Social Media oder so, die da Teilnehmer sind, sondern ich genieße diese Sendung einfach in sich, wie sie dargestellt wird. Und das finde ich einfach schön. Und seit Jahren ist diese Reality-Show eine meiner Lieblingssendungen, wo, wo ich mich wirklich hinsetze, mir das anschaue. Gut, man muss auch konzentriert aufpassen, weil wenn man kein Japan versteht, nichts versteht und man muss den Untertitel immer mitlesen. Aber keine Ahnung, ist für mich immer so eine Wohlfühloase geworden. Ich habe mich immer auf die neuen Folgen gefreut. Als ich das gelesen habe, fand ich einfach nur krass. Gestorben ist Hana Kimura, ich weiß nicht, wie sie genau ausgesprochen wird. Sie war äh, Wrestlerin, also Profi-Wrestlerin in Japan und war halt in der aktuellen Staffel mit im Haus dabei. Und für mich wirkte sie eigentlich immer super nett, also sie war noch relativ jung. Ich glaube, sie war Anfang 20, aber sie hat auch nie wirklich groß polarisiert. Das war mein Stand, den ich hatte von den deutschen Folgen, die rauskamen. Es wurde in den Mitteilungen so halt sich auf etwas bezogen, was in den deutschen Folgen noch nicht passiert ist. Und deswegen habe ich auch die aktuellsten Folgen mir noch angeschaut, die liefen. Ähm, und da gab es auch eine Auseinandersetzung mit einem anderen Kandidaten, auf den sie so ein bisschen gestanden hat. Und die sind halt zusammen mit zwei anderen, äh, so, haben so einen Zwei-Tagestrip gemacht und der, auf den sie gestanden hat, hatte nicht wirklich viel Geld und wollte Stand-up-Comedian werden, aber es hat auch nicht so ganz funktioniert, weil seine Witze nicht so witzig waren, wie so alle im Haus gesagt haben. Und er wirkte sehr in sich gekehrt. Und auf diesem Trip hat sie halt gemerkt, dass der gar nichts bezahlt. Und es fand sie super unsexy, was ja auch voll verständlich ist, wenn sich jemand die ganze Zeit einladen, einladen lässt, dann macht es auch nicht das beste Bild. Aber es hat er eigentlich mit dem anderen vorher abgesprochen, dass der das bezahlt, damit whatever. Ich fand das auch nicht so cool, aber ich habe ihren, ihren Mindset verstanden. Sie wusste ja nicht, dass äh, an die andere Person ihn da unterstützen wollte und für sie war es einfach nur so, hey, der will nichts bezahlen, der schnort sich überall durch. Und dann hatten sie halt an einem Abend äh, ein Gespräch miteinander, wo sie halt ihm offen gesagt hat, dass sie naja kein, also dass sie eigentlich Interesse an ihm hat, aber es langsam schwindet, weil sie halt das Gefühl hat, dass er so in seiner eigenen Welt lebt und ähm, sie gar nicht so beachtet, ähm, wo, was er dann bestätigt hat. Und sie meinte halt so, hey, ist es, ähm, kannst du dir vorstellen, dass du dich dann quasi änderst oder mir ein bisschen entgegenkommst und mir mehr Wertschätzung quasi gibst? Und dann meinte er meinte halt, nein, dass er das nicht vorhat, sich zu ändern etc. Und dann war sie halt ein bisschen frustriert, was ja voll verständlich ist, weil sie ihn ja eigentlich ganz nett fand und... Er hat sie jetzt auch nicht wirklich nett behandelt, also er war immer sehr in sich gekehrt und sie musste immer ihn damit konfrontieren und er hat es halt nicht gemacht. Das war so der erste Auslöser für den Streit, der noch folgen wird, weil ein paar Wochen wahrscheinlich später, es war in der nächsten Folge dann, war halt war es halt so, dass er anscheinend die Wäsche gewaschen hat und da waren anscheinend noch Klamotten von ihr in, in der Waschmaschine und dann hat er seine äh, Wäsche reingeworfen, hat die gewaschen und die Klamotten von ihr sind halt angegangen und die Klamotten, die da halt drin lagen, waren halt ihre Wrestling-Kostüme, die halt alle handgefertigt waren und das war gerade neu und die sind auch relativ teuer und da hat sie sich wieder sehr über ihn aufgeregt, dass er halt nicht so, nicht verantwortungsbewusst, aber halt nicht so rücksichtsvoll mit seinen Mitbewohnern umgeht und nicht vorher schaut, bevor er Dinge in die Waschmaschine macht, dass er die Sachen auch rausholt und so und sich dann auch komplett raushält, weil sie haben es anscheinend diskutiert in der Gruppe und er hat halt nie was gesagt und das, sie wollte einfach, dass er dazu steht, dass, dass er Verantwortung übernimmt für seine Taten, was er gemacht hat ähm, und das hat sie so aufgelegt, dass sie halt, dass irgendwann zu so einer Eskalation kam, wo sie halt super emotional war und ihn ihm halt gesagt haben, dass sie es richtig blöd findet, was er da macht und dass er nichts dazu sagt und er hat sich dann entschuldigt und wusste auch nicht, was er sagen sollte, es war auch schwer, weil also, sie war wirklich aufgebracht und ich glaube, das ist auch ein Ding von der japanischen Kultur, äh, dass sie halt ein bisschen anders mit so Arbeitsmoral und äh, was Respekt gegenüber anderen angeht, ähm, das ist alles da ein bisschen anders, habe ich das Gefühl, wie es in diese Serie transportiert wird ähm, und deswegen konnte ich auch verstehen, dass sie da sehr frustriert war, dass er halt nicht so war und da haben wahrscheinlich auch noch ein paar Gefühle mitgemischt, äh, die sie für ihn hatte und für diese Aktion, dass sie ihn halt an diesem Abend so krass angefeindet hat, ähm, wurde sie anscheinend sehr stark im Internet gemobbt oder kritisiert, also Cybermobbing äh, wurde auf sie ausgeübt. Und ja, dann fing Corona an, ihre Wettkämpfe wurden abgesagt. Das hat man noch in der letzten Folge, die Netflix ausgestrahlt hat, gezeigt. Die Moderatoren, die normalerweise zu sechst waren, da war auch nur noch einer da, das Ganze gemacht hat und es war schon ein bisschen unklar, wie diese Sendung weitergehen wird. Sie meinten, sie hätten noch ein paar Folgen gehabt, die sie ausgestrahlt hätten. Ähm, man muss dazu sagen, dass es immer ein bisschen zeitversetzt ist. Also ich glaube, es ist immer so ein Monat, wenn nicht sogar ein bisschen länger Zeit zwischen der Ausstrahlung und dem Zeitraum, den sie in der Serie porträtieren. Und jetzt hat halt, als das Ganze passiert ist, war sie anscheinend nicht mehr im Haus. Den Ausdruck von ihr hat man nicht mehr in den Folgen gesehen, die es bei Netflix gibt. Und als das Ganze passiert ist, ist halt, hat halt Terrace direkt gesagt, okay, wir haben zwar noch Folgen, die auch fertig sind und die wir hätten ausstrahlen können, aber wir brechen diese Staffel jetzt ab, weil wenn sowas passiert, muss man halt viel hinterfragen, inwieweit solche Sendungen dafür Verantwortung haben, ähm, wie sie die Dinge darstellen, ähm, ob sie den Personen, die in dieser Sendung vorkommen, genügend Unterstützung geben, wenn es ihnen schlecht geht, wenn, weil sie kriegen ja mit, wenn so krass auf sie geschossen wird, ähm, ob da nicht die Produktion dahinter stehen muss und ihr Unterstützung anbieten, und ob das überhaupt alles so okay ist. Und ich finde die ganze Sache sehr schwierig einzuschätzen. Es wird anscheinend jetzt gerade eine große Debatte in Japan darüber aufgemacht, über Cybermobbing, über Reality-Shows, was grundsätzlich immer gut ist, sowas zu hinterfragen. Ich persönlich fände es schade, wenn die Serie abgesetzt wird, einfach weil ich die Serie sehr authentisch fand. Und wenn ich sie mit Dingen wie hier aus Deutschland äh, vergleichen würde, dann finde ich sie wesentlich besser oder naja, kulturell wertvoller und, und keine Ahnung, ich, ich finde es schwierig, das Ganze in Worte zu fassen. Ich fände es einfach schade, wenn so eine schöne Serie quasi zu Ende geht. Ich finde aber trotzdem, dass man vielleicht, klarer solche Sendungen basieren auf Drama und Zwischenmenschlichkeiten. Darum geht es in solchen Shows und die Menschen offenbaren sich quasi öffentlich damit, was, was wir, glaube ich, die nie in solchen Sendungen waren, nicht wirklich abschätzen können, wie das ist. Aber ich würde es sehr missen, wenn es sowas nicht geben würde und wenn es diese Sendung nicht mehr geben würde, weil sie ist wirklich cool. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht nach ganz, den ganzen Corona-Sachen und wenn ein bisschen Zeit drüber gewachsen ist, die Sendung vielleicht auf dem neuen Konzept weiterführen oder keine Ahnung. Ich fände es sehr schade. Es hat mich sehr schockiert, weil sie wirklich ein netter, wirklich netter Charakter, sage ich, weil ich sie nicht persönlich kenne, ich kenne sie nur aus der Serie. Und keine Ahnung, ich finde es ultra sad, war ich, als ich das gehört habe. Und das wollte ich einfach mal mitteilen. Solche Sachen gibt es auch, leider. Aber so ist es. Und <lacht> jetzt den Bogen zu spannen zu den ganzen anderen Serien, die ich geschaut habe, wird schwierig, weil ich sehr viele Comedy-Serien äh, geschaut habe. Was schon ein bisschen her ist, was glaube ich Anfang Juni rauskam, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist die neue netflix Comedy-Serie Space Force. Da geht es um die amerikanische Space Force, quasi die, ein Weltraumprogramm, was ein bisschen in der Vergangenheit spielt, was von dem Machern von The Office ist und ich bitte killt mich nicht, aber The Office, ich habe es angefangen, weil es so krass gehypt wurde und ich fand es einfach nur cringe und überhaupt nicht unterhaltsam, war anscheinend nicht mein Humor. Deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch, ähm, ob das besser wird. Da spielt auf jeden Fall der Typ von The Office mit in Space Force. Ich weiß nicht, ob es von genau den gleichen Machern ist. Und da geht es halt so darum, dass man so den Kampf mit China und Russland quasi um die Weltraummacht komödiantisch quasi aufarbeitet, was da halt passiert ist und wie es entwickeln wird. Und es hat alles sehr witzig gestaltet. Es waren 10 Folgen, 30 Minuten. Ich fand sie jetzt nicht besonders toll, aber sie waren auch nicht schlecht. Jeder, der sich Office glaube ich vom Humor her mag, findet da auch sein, seine Witze. Ich, der diese Office nicht so gut fand, fand Space Force jetzt nicht so schlimm. Also da habe ich auch ein paar Mal gelacht und so. Wenn eine zweite Staffel rauskommt, weiß ich aber nicht, ob ich die noch anschauen werde. Wovon auf jeden Fall keine weitere Staffel mehr rauskommen wird, leider, ist The Good Place. Da lief jetzt die finale Staffel, die vierte Staffel bei Join in Deutschland ähm, beziehungsweise auf einem Pay-TV-Sender wöchentlich und jetzt halt die komplette Staffel auf Join. Und diese Serie ist so witzig. Da geht es halt um so... Also in der ersten Staffel geht es um eine Frau... Die halt stirbt und dann quasi in den Himmel kommt, welcher sich dann schnell herausstellt, dass es gar nicht der Himmel ist, sondern die, ihre persönliche Hö Hölle, weil sie ein schlechter Mensch war. Und da findet sie Freunde und sie hinterfragen dieses ganze Konzept von diesem, ähm, was passiert nach dem Tod, H Himmel, Hölle, äh, wie soll man die Menschen da behandeln. Es ist nicht so spirituell, wie es klingt, es wird sehr viel als gegeben, halt hingenommen, dass es das gibt ist teilweise super skurril und man bewegt sich ja halt die ganze Zeit in diesen absurden Welten, die halt nicht real sind, wodurch man halt viele Dinge machen kann, die man in der realistischen Serie nicht machen kann, was halt das Comedy-Level nochmal auf eine neue Stufe bringt. Aber es ist auch nicht so überabsurd, dass man denkt, oh Gott, das macht alles gar keinen Sinn. Also, es macht keinen Sinn, aber nicht so in sich macht es halt Sinn. Nach der, Logik, nach der Serienlogik quasi und ich fand es ultra witzig und die vierte Staffel war glaube ich auch klar, dass sie die finale Staffel sein wird also wir haben keinen Cliffhanger es wird schön abgeschlossen man hat eine schön lange Endfolge wo nochmal alle quasi gezeigt werden, wie sich die Charakter über den letzten Zeitraum entwickeln und ja, ich kann es nur empfehlen super witzig, eine der wenigen Comedy-Serien, die ich wirklich gefeiert habe. Was für eine Comedy-Serie ich noch gefeiert habe ist F for Family. Da lief jetzt die vierte Staffel bei Netflix, ist Netflix Original und diese Serie ist so witzig. Es ist ein Zeichentrick, also so wie South Park oder jetzt fallen mir die anderen nicht mehr ein. Family Guy, also vom Stil her halt ein Zeichenstil und es geht halt um eine Familie, eine amerikanische Familie mit äh, einem Vater, einer Mutter und drei Kindern und <lacht> diese Serie ist einfach so Sie spielt so sehr mit, also sie spielt in der Vergangenheit so 60er, 70er, wo halt Frauen noch relativ unterdrückt werden und der Mann halt quasi so alles regeln muss und so. Und sie, sie finde ich, tun auf einer nicht respektlosen Art und Weise, aber auf so einer sehr direkten Weise diese Probleme ansprechen, halt mit Witzen oder dass die Frau halt beispielsweise nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden darf, ohne dass der Mann sie abholt Und deswegen gibt es einen extra Warteraum im Krankenhaus, wo die ganzen verlassenen Frauen sitzen, wo der Mann sich nie wieder gemeldet hat und die hätte halt nicht aus dem Krankenhaus gehen dürfen. Also so, sie gehen meiner Meinung nach witzig damit um und ich denke nicht, dass es halt so, sie verherrlichen die Probleme nicht. Sie zeigen eigentlich, wie schlimm die Dinge waren, aber auf eine positive Weise, wodurch man offener dafür ist, was ich ziemlich cool finde. Und jetzt in der vierten Staffel ist im Mittelpunkt eigentlich, dass der Vater von dem Ehemann ähm, zurück in die Familie kommt und der Sohn, also der Opa vom Mann, da hat der Mann eigentlich nicht gute Erfahrungen mit ihm gehabt. Er hat ihn halt früher, glaube ich, öfters geschlagen gehabt als Kind und er war gar nicht happy, ihn wieder zu sehen Und er, für ihn ist es schwer zu akzeptieren, dass er dieser Mann jetzt nicht mehr ist. Und er merkt auch, halt auch ein bisschen oder andere merken ein bisschen, dass er quasi Einflüsse von seinem Vater bekommen hat, was vielleicht auch nicht so positiv ist und es ist alles witzig verpackt. Die Kinder entwickeln sich weiter, der eine will Musiker werden, findet seine erste Freundin quasi und wie das Musikbusiness einen verändern kann. Und es ist einfach super witzig, unterhaltsam, geht 30 Minuten a 10 Folgen. Ich muss so viel lachen bei dieser Serie und ich freue mich schon, wenn es eine fünfte Staffel kommt, die war wieder viel zu schnell weggebinged. Und ich kann es echt nur empfehlen. Ich, ich kann eigentlich fast alles empfehlen, was ich geschaut habe, diese, diese Woche oder in den letzten Wochen. Was ich jetzt noch geschaut habe, ist ähm, die letzte Sendung von Frank Elsner die ähm, letzten Freitag bei Netflix äh, erschienen ist. Das ist quasi so eine Special-Serie mit fünf oder sechs Folgen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo er quasi verschiedene Berühmtheiten aus Deutschland in sein Haus eingeladen hat, ich glaube, das ist in Amerika, wenn mich nicht alles täuscht, wo er halt einfach ein Interview mit denen führt. Und da sind unter anderem, sind halt hauptsächlich diese pro 7 leute ich will es nicht abstempeln, mit Klaas Häufer-Umlauf, Joko Winterscheid, Lena Meyer-Landrut oder auch Charlotte Roach, mit denen er einfach ein Interview führt, wo sie über ihr Leben und ihr ihre Entwicklung in der ganzen, naja, Fernsehindustrie sprechen. Und das klingt so banal. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich super viele Podcasts höre. Aber ich fand diese Sendung einfach toll. Ich habe nicht viel von Frank Elsner früher mitbekommen. Ich habe Wetten, das noch mitbekommen ein bisschen, bis es dann halt abgesetzt wurde, nachdem der Vorfall passiert ist. Und ich hatte ihn gar nicht so auf den Schirm, dass er so eine... Also klar, viele sagen, wow, der war krass berühmt, also er ist auch krass berühmt, aber er war auch krass gut als Moderator und so und ich fand es immer schwierig zu sagen, was macht einen Moderator gut und diese Sendung hat mir gezeigt, dass er ein guter Moderator ist, also er wirkt keine Ahnung, die Unterhaltung war nicht so, sie sind sie wurden, sind auf den Punkt gekommen, sie haben Tiefen erreicht, was viele glaube ich nicht in 45 Minuten erreichen und ich fand es war so vielseitig, wie sie über die Themen gesprochen haben und auch wie er naja, seine eigenen Erfahrungen mit eingebaut hat und dadurch die ähm, Leute, die er interviewt hat, quasi noch besser rausgeholt hat, was sie so zu erzählen haben. Und es war einfach schön und er ist super sympathisch, die Interviewpartner waren super sympathisch und es war für mich eigentlich ein besserer Podcast in Anführungsstrichen. Also ich habe es mehr so nebenbei gehört als angeschaut, weil schlussendlich sitzen die beiden halt nur zusammen an einem Tisch und reden halt gemeinsam. Klar, es ist auch schön, deren Mimik und alles zu sehen oder wenn sie emotional werden. Aber man konnte es auch gut sich einfach anhören. Und ich fand es einfach spannend. Vielleicht finde ich auch einfach diese ganze Industrie, was Fernsehen angeht, super spannend. Und einfach diese Backstories mal von diesen Prominenten, die ich jetzt Joko und Klaas aus ihren ganzen Sendungen, kennt man ja von jetzt. Aber wie sind sie eigentlich dazu gekommen? Oder Charlotte Roach habe ich jetzt auch über ihren letzten Podcast, den sie hatte, und die ganze krasse Aktion bei Duell um die Welt quasi kennengelernt und dann kam auch mal die Backstory, über die ich gar nicht so Bescheid wusste, weil sie halt schon so lange entfernt ist oder wie, wie es eigentlich für Lena Meyer-Landrut war, beim ESC zu sein und dadurch populär zu werden. Was einfach so Dinge, die hatte ich nie hinterfragt, aber sie jetzt zu wissen, finde ich super spannend. Und ich muss sagen, es waren wirklich waren schöne Interviews. Ich kann es nur empfehlen, jeder, der Interesse an den Personen hat, wird auf jeden Fall gefallen an dieser Sendung finden. Und natürlich, wer Frank Elsner sehen will, das ist die letzte Möglichkeit. Was ich jetzt als letztes noch, jetzt gerade vor zwei Tagen geschaut habe, ist die zweite Staffel von Dating Around bei Netflix. Das ist eine Sendung, die ich super cool finde erstmal, wie alle Sendungen, die ich die, diese Woche geschaut habe. Nein, diese Sendung ist vom Konzept so, dass es halt um eine Person geht, die, glaube ich, fünf verschiedene andere Personen datet in New York. Und das begleitet Netflix einfach sind alles Blind Dates, sie haben sich vorher noch nie gesehen. Und ich finde, es ist wieder so eine authentische Serie. Ich bin angetan von so, also es ist keine Serie, es ist eine Reality-Show, aber ich bin angetan von authentischen Sendungen, die, wo man das Gefühl hat, die halt einfach nur die Kamera drauf und lassen die Sache so sein, wie sie ist. Und ich finde es einfach cool, weil das ist halt so aufgebaut, dass der dann mit diesen, die Person ist mal eine Frau, mal ein Mann. Und Sexualität ist da auch sehr divers, was ich sehr cool finde da gibt es auch bisexuelle Leute, die halt Männer und Frauen äh, daten und man sieht dann immer, die haben alle ein Date in der Bar meistens ähm, und man sieht halt quasi die äh, Dates immer so ein bisschen parallel, sodass man immer so ungefähr abschätzen kann, okay, da funkt es, da funktioniert es nicht so, da gibt es diesen Kritikpunkt, da kommen sie auf so ein Thema, was, wo sie auch bei einem anderen Date auf was komplett anderes kommen und das ist auch immer spannend zu sehen, ziehen sie noch weiter in die nächste Bar, um den Abend fortzuführen um mehr über zu erfahren oder war es das, und ganz am Ende lädt er halt eine Person noch für ein zweites Date ein, um quasi so zu, zu signalisieren, welche von den Personen er am besten fand. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich fand sowas einfach schön, wenn man so nicht psychologisch, äh, also so psychologische Dinge mag, aber es hat halt so diesen Aspekt, so man, man probiert so Menschen zu verstehen, wie sie so ticken, um halt zu so schauen, ob sie zusammenpassen. Und ist natürlich auch immer spannend, diese Lebensgeschichten, die halt da aufkommen, äh, so ein bisschen zu erfahren und für jeden, der nicht viel Dating-Erfahrung hat, kann man sich da auch ein bisschen Inspiration holen, wie man ein Date wie ein Date ablaufen könnte oder was für Gesprächsthemen man bei einem Date haben sollte. Und man merkt direkt, wenn man gezwungen in so Sachen rangeht oder man, keine Ahnung, nicht harmoniert, das ist super schwer zu erklären, aber ich finde, man sieht es in der Serie sehr gut, manche Personen, die können so gut miteinander reden, einfach weil sie, glaube ich, von der Art genau gleich sind, dann, das merken über Signale, die man halt irgendwie unterbewusst wahrnimmt und dann so richtig Klick macht und ist wirklich eine schöne Konversation und man richtig Spaß hat, das anzuschauen. Und beim anderen merkt man, okay, die Person hat sich jetzt angegriffen gefühlt oder sie hat ein Vorurteil für irgendeine Sache und ist deswegen ein bisschen zurückhaltend. Ich fand es einfach cool. Dating Around bei Netflix. Apropos Netflix, ich habe heute einen Artikel veröffentlicht auf watchingsimon.de. Da findet ihr auch immer aktuelle News zu den ganzen Plattformen, was für neue Serien und Filme es da gibt. Genug Werbung darüber. Ähm, Netflix bringt jetzt auch brasilianische Versionen von Dating Around, Too Hot to Handle, also Finger weg in Deutsch und Liebe macht blind, Raus, worauf ich mich mega freue, weil es drei Reality-Shows waren, die ich wirklich cool und unterhaltsam fand und ich bin gespannt, ob die äh, brasilianische Version auch so cool wird wie die amerikanische Version bisher. Das waren so die Serien, die ich geschaut habe. Im TV habe ich aber auch Dinge geschaut, beziehungsweise nicht wirklich im TV, da habe ich eigentlich nichts geschaut, weil ich TV sehr selten schaue, aber Sendungen, die gerade im TV laufen und ich halt bei TV Now, also der RTL-Plattform für Sendungen, die bei RTL laufen oder bei Join, wenn es bei Pro7.1 läuft, äh, angeschaut habe. Das ist einmal A User One bei RTL. Das ist glaube ich aktuell im TV, so bei der Hälfte, also bei Folge 9 oder 10, ich bin mir nicht ganz sicher. Bei TV Now ist heute, wo ich das aufnehme, wir haben heute Dienstag. Das Finale gelaufen, 20 Folgen. In der Sendung ging es ähm, darum, dass Singles äh, zusammen 20 Singles in einer Villa sind, 10 Frauen, 10 Männer und Experten haben anscheinend vorab äh, ein Perfect Match für jeden gefunden. Also ein Mann und eine Frau passen in, diesem, in dieser Villa perfekt zusammen und das sind halt alle, sodass quasi jeder ein Perfect Match hatte, sodass quasi für jeden der perfekte Partner in diesem Haus ist. Davon wissen die am Anfang nichts wir sind in Südafrika und dann wird es denen halt so erklärt und alle so, wow, krass, ich muss mein Perfect Match finden. Und das ist dann auch quasi der Sinn der Sendung. Es geht darum, dass sie halt ihren perfekten Partner finden und wenn alle ihren perfekten Partner finden, gewinnen sie gemeinsam 200.000 Euro. Und der Clou in der ganzen Sache ist, dass sie halt immer so Matching Nights haben oder wie das, ich weiß nicht, ob das der genaue Begriff ist, ähm, wo sie halt ähm, alle sich paaren können quasi, also immer sagen, okay, wir denken, wir sind Perfect Match, ihr denkt, ihr seid ein Perfect Match, so dass sie halt quasi alle verteilen und dann gehen immer Lichter an, wie viele von diesen Paaren, die da jetzt sitzen, äh, ein Perfect Match sind und wie viele nicht. So weiß man nicht genau, wer ein Perfect Match ist, aber man kann sich so ein bisschen erhoffen, okay, drei Lichter sind angegangen, drei von zehn Paaren sind ein Perfect Match. Vielleicht ist es ja mein Paar, aber man weiß es nicht ganz genau. Und zwischendrin haben sie immer noch so Dates, wo sie auch so eine Matchbox gewählt werden können, wo sie dann auch genau ein Paar haben und da erfahren, ob die beiden perfect match sind oder kein perfect match sind und so müssen die nach und nach das ganze quasi machen und ich fand es irgendwie ultra unterhaltsam ich habe es immer es lief immer bei tv Now immer zwei folgen pro woche das könnte man gut schauen jetzt gibt es halt 20 folgen fände ich ein bisschen zu langatmig für die sendung also dafür passiert mir zu wenig to be honest aber zwischendrin habe ich es immer gerne geschaut es war relativ unterhaltsam man fühlt halt irgendwann mit den charakteren mit die da in, der, in diesem haus sind und es gab auch den ein oder anderen sehr interessanten Moment, den ich jetzt nicht spoilern möchte, aber so Momente, wo ich denke, es ist sehr unrealistisch, dass die ein Perfect Match sind und sind sie ein Perfect Match oder sind kein Perfect Match oder es finden sich Paare, die kein Perfect Match sind und getrennt werden müssen und sowas. Das ist Es sehr interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich bin voreingenommen in diese Sendung reingegangen, weil bei MTV lief eine gleichnamige Sendung, die ist auch Are you the One und das Prinzip war, auch nachdem, okay, ich finde den Perfect Partner, aber da war das Besondere noch, dass es quasi alles, naja, alle Sexualitäten mit einbezogen wurden, sodass quasi jeder mit jedem <lacht> quasi sein, weil bei RTL ist ja jetzt so, dass quasi man weiß, okay, dein Perfect Match ist ein Mann, einer von den zehn und die Frau, weil, äh, und der Mann weiß, ist eine von den zehn Frauen, und da war es halt so, dass jeder mit jedem. <lacht> Hätte sein können, da wären noch viel mehr Variationen gewesen. Ich habe die Sendung nie geschaut, ich habe nur so die erste Folge damals angefangen und habe gedacht: Okay, cool, RTL macht jetzt genau das Gleiche, bloß in der deutschen Version war es nicht, aber es war trotzdem nicht schlecht. Also, ich kann es jedem empfehlen, der gerne Reality-Shows schaut. Was ich nicht empfehlen kann, der gerne Reality-Shows -Shows schaut, ist Beauty and the Nerd, was jetzt wieder bei Pro 7 läuft. Das ist, glaube ich, die einzige Sendung in dieser Folge, die ich nicht empfehle. Außer also man, man mag wirklich schlechtes und cringy-Reality-TV. Uh, Beauty and the Beat gab es früher... Beauty and the Beat? <lacht> Beauty and the Nerd gab, gab es schon früher, so 2013 schon mal eine Staffel. Wer kennt es daher noch, klingelt es bei einem noch im Hinterkopf. Da geht es darum, dass so, naja, sehr, es wird sehr mit Klischees gespielt. Also es gibt so Nerds, die halt ultra unattraktiv aussehen, aber halt ähm, gerne Videospiele spielen und relativ intelligent meistens sind, aber halt sozial halt eher, naja, noch nicht so viel Erfahrung haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite Beauties, die halt sehr hübsch sind, halt Frauen, ähm, die aber ein bisschen dümmlich dargestellt werden oder sind, aber halt sehr viel auf Äußeres und so Party machen, ablegen. Und die werden halt gematcht, immer ein Beauty und ein Nerd. Und die müssen dann halt so Challenges zusammen meistern, um halt dann am Ende als Gewinnerpaar rauszugehen und zu gewinnen. Das ist das Prinzip der Sendung. Viel mehr will ich dazu auch gar nicht erklären. Ich muss ehrlich nur sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, wie klischeehaft Bo7 an diese, an diese Sendung wieder rangegangen ist. Hier gedacht, okay, 2020 kann man sowas eigentlich nicht mehr bringen. Da hatte ich schon Probleme in einer anderen Sendung, auf die ich gleich noch ganz kurz zu sprechen komme. Und ich fand es ein bisschen schade, aber es war sehr viel Grinch, weil sie halt man hat halt richtig gemerkt, wie sie die Leute inszeniert haben. Manche waren auch sehr unauthentisch inszeniert, was auch schon irgendwie wieder witzig gemacht hat, weil, weil man gedacht hat, so, what, das, das ist, also das war so schlecht gespielt. Also jeder checkt, dass, das nicht, dass die Person nicht wirklich so ist. Aber ja, sie haben noch einen kleinen Twist eingebaut in dieser äh, neuen Auflage, dass sie halt auch männliche Beauties und weibliche Nerds reingebracht haben. aber Es war ein Paar, wo man sich denkt, okay, wow, das war wahrscheinlich die Veränderung zwischen den sieben Jahren, die zwischen dieser Sendung liefen und to be honest, ich glaube nicht, dass eine zweite Staffel dazu rauskommen wird, weil da ist es auf zu schlechte Meinungen jetzt gestoßen, außer es wird noch sehr gut, es sind jetzt zwei Folgen gelaufen, läuft immer donnerstags, 20.15 Uhr bei Pro7 nimmt den GNTM-Sendeplatz ein. Ähm, bevor es wieder Queen of Drags kommt im Sommer, was bestimmt wieder cool wird. Ähm, ja, andere Reality-Show, die auch schlecht war, die ich noch ganz kurz erwähnen, erwähnen wollte, ist Mom, die bei Join lief. Und ich möchte diesen Namen nicht aussprechen. Ich sage trotzdem kurz, Mom steht für äh, Milf or Missy und da geht es darum, dass, zwei, dass ein alter und ein junger Mann quasi acht alte und ähm, acht junge Frauen daten und halt die Frage ist, spielt Alter eine wichtige Rolle? willst du lieber eine MILF, also eine alte Frau, die aber noch gut zum Rummachen ist, oder eine junge Frau, eine Missy. Und ich fand es einfach schon schrecklich, dass sie dieses Wort im Namen haben, also MILF, weil es einfach eine fucking Abwertung für Frauen ist, die im fortgeschrittenen Alter sind, was halt einfach ultra respektlos ist. Und sie haben auch ultra respektlose Werbung gemacht, aber zum Glück gab es da jetzt ein bisschen, naja, Gegenwind weil sich sehr viele Leute beschwert haben darüber und ich glaube, die Werbeaktion haben sie jetzt auch eingestellt und die haben jetzt den Untertitel Milf or Missy rausgenommen aus der Sendung. Jetzt heißt es nur noch Mom. ob es es besser macht, nicht wirklich. Die Sendung ist sie gut, nicht wirklich. Aber ich wollte nur sagen, so viel naja, Müll, der produziert wird, immerhin realisieren auch Leute, dass es Müll ist und lehnen sich dagegen auf, was ich sehr gut finde. Diese Woche habe ich keinen Film für euch mitgebracht. Ich war auch nicht im Kino, weil es Aktuell ja sehr schwer ist und aktuell ja eigentlich auch keine wirklichen Kinofilme rauskommen. Ich habe aber auch keine Filme großartig bei den Streaming-Anbietern in letzter Zeit geschaut. Vielleicht kommen da noch ein paar. Beziehungsweise ich habe eingeschaut geschaut, The Plattform auf Netflix. Super geil, sollte sich jeder anschauen, der volljährig ist, weil es echt brutal. Aber geil, gesellschaftskritisch. Nur mal so zwischendrin reingehauen. Weil jetzt kommen wir noch zu meinen Empfehlungen der Wochen. Es sind zwei Empfehlungen, zwei Serien. Ich gehe auf die erste ein, die jetzt verfügbar ist bei Apple TV+. Ich muss ehrlich sagen, Apple TV+, droppt nicht viele Serien. Aber sie, ich finde, von, von der Menge her sind die meisten Serien wirklich interessant oder cool. Oder sie sprechen mich an. <lacht> ähm, das heißt ja nicht, dass jeder sie cool findet. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz positiv von diesem Streaming-Service überrascht. Und das ist eine neue Serie, die heißt Dear, im deutschen Briefe an... Und es ist so eine, naja, nicht Dokumentarserie aber jede Folge wird halt ein amerikanischer Prominente quasi vorgestellt, wo seine Lebensgeschichte so ein bisschen erzählt wird oder wo er sie selbst erzählt und der liest dann immer zwischendrin Briefe von Personen vor, welche dem einen Brief geschrieben hat, dass das Lebenswerk quasi von ihm das Leben von der Person, die den Brief schreibt, verändert hat. Ich hoffe, das war jetzt gerade <lacht> verständlich, aber das Prinzip ist halt relativ einfach. Sie lesen halt Briefe von Fans in Anführungsstrichen vor, die halt super berührend sind, weil sie halt krass viel für die Person geändert hat und es wird oft super emotional und es ist wirklich schön dargestellt. Also es ist halt so, dass sie anfangen, die Briefe vorzulesen und dann haben sie halt auch wirklich die Person, die diese Briefe geschrieben haben, getroffen und man sieht dann halt die Person, die den Brief geschrieben haben, mit dem Brief in der Hand und wie sie ihn vorlesen und die laufen quasi durch ihre Lebensgeschichte. Also sie zeigen das alles auch visuell, was sehr schön gestaltet ist. Man sieht auch immer so, die Schrift im Bild und es ist einfach super atmosphärisch und die Musik ist so, als ob du die ganze Zeit irgendwie einen emotionalen Trailer schaust. Gefühlt 30 Minuten lang, ah, 10 Folgen waren es, glaube ich, oder 8 Folgen und es war ultra spannend. Ich kannte einige der Persönlichkeiten gar nicht so richtig. Klar, einige davon kennt man auch vom Hören, aber ich fand es wirklich schön gemacht und es war sehr atmosphärisch und sowas, sowas finde ich einfach toll und ich finde, es zeigt einfach auch, so viel Schlechtes es in der Welt gibt, so viel Gutes gibt es auch und was ein einzelner Mensch krass viel verändern kann, positiv gesehen, für unsere Gesellschaft oder beziehungsweise für unsere Welt. Ich sage nicht, dass es genug ist, es sollte glaube ich noch viel mehr gemacht werden, aber es ist schön, dass es diese Menschen gibt und dass diese quasi in dieser Serie gewertschätzt werden. Was ultra interessant war auch, einfach die Lebensgeschichten von denen zu hören oder halt auch mal so das Gesamtwerk von denen zu sehen, was sie so bisher gemacht haben. Ich kann es nur empfehlen bei Apple TV Plus im Stream. Was ich noch empfehlen kann, was wieder in die Comedy-Richtung geht und jetzt ab, ab ähm, 18. Juni bei äh, Star's Place läuft, ich habe es schon im englischen O-Ton auf Hulu geschaut, das ist ein Hulu Original, das heißt The Great. Und es geht um Elizabeth II. in Russland, ähm, wie sie quasi dort an die Macht gekommen ist und es, ist, es basiert halbwegs auf wahren Gegebenheiten, also. Das ist keine historische Erzählung, aber es, die Eckdaten stimmen schon. Und es ist halt ultra witzig gemacht. Es, ist, geht halt, wir spiel, es spielt wieder so, ich glaube, es 18. Jahrhundert oder so, wo es halt noch Zaren gab und <lacht> sie als Frau halt quasi den Zaren heiratet, einfach nur wegen des Geldes oder dem Rufes. Und sie will halt eigentlich so äh, emanzipiert sein und will Schulen für Mädchen eröffnen und so. Aber der Zar sieht es natürlich gar nicht ein. Und denkt sich so, nee, du bist eigentlich nur da, um quasi mir Kinder zu bringen. Und es ist halt alles sehr witzig verpackt. Der Humor ist einfach so ultra geil und es ist halt auch wieder das gleiche wie bei F4 Family, dass sie halt mit diesen Dingen spielen, diese Klischees, die halt früher bittere Realität waren und die einfach nicht okay waren. Aber es auf einer respektvollen Weise lustig rüberbringen. Und ich finde, das ist sehr schwierig und das macht die Serie sehr gut und es ist ultra unterhaltsam, weil es halt manchmal einfach so <lacht> richtig crazy wird <lacht> und einfach so richtig, dieser Zahl so skrupellos oder ich erzähle an einer Szene. Es ist so, sie kämpfen die ganze Zeit gegen die Schweden, die Russen. Warum? Sie fragt ihren Mann, also den Zar quasi, und er meinte so, ja, mein Vater hat auch schon gegen die Schweden gekämpft, jetzt müssen wir auch gegen die Schweden kämpfen. Und dann meinte sie so, aber es macht doch gar keinen Sinn. Ihr habt gar keinen, also klar, sie wollen immer mehr Land haben, das will ja jeder, aber es war halt ein sehr unnötiger Kampf. Und dann geht es halt darum, dass sie halt die nächste Strategie <lacht> besprechen, äh, wie sie jetzt gegen diese äh, Schweden vorgehen. Und dann ist da halt so der Feldherr, der halt und die ganzen... Ich weiß nicht, wie man die Leute nennt, aber die halt alle die Theorie, wie sie kämpfen sollen, hinterfragen. Und der zahlt halt gar keine Ahnung, er ist noch super jung und meint so, ja, wieso killen wir die jetzt nicht einfach? Ähm, dann hat man halt so eine Karte auf dem Tisch und da also stehen halt so Truppen. Und dann meinte so, ja, lass doch einfach so nach vorne rennen und dann, dann einfach überrollen. Und dann meinte so, ja, aber es geht nicht, da ist einfach eine, das ist eine riesige grüne Fläche, also Gras, die können uns von allen Seiten sehen, wir sind ungeschützt die können uns einfach abknallen, so nach dem Prinzip. Und dann meinten sie so, ja, dann, dann malen wir einfach unsere Soldaten grün an. Ist das Gras hoch genug? Dann robben sie halt durchs Gras. Und dann so, ja, nee, das funktioniert auch nicht wirklich. Und so, und was ist das da links? Wieso gehen die nicht da einfach da lang? Und dann meinten sie so, das ist ein Fluss? Und dann <lacht> regt er sich zehn Minuten darüber auf, dass dieser Fluss nicht blau auf der Karte dargestellt wird, so dass ihn jeder erkennt, sondern er hat gedacht, hat, das wäre auch Gras. Und dann können sie einfach rübergehen. Und das ist einfach einfach so skurril teilweise. Und mit was für einer, naja, was für eine Einbildung der hat, was er alles darf, nur weil er quasi der Zar oder König ist von dem. Ist halt super spannend und in den zehn Folgen entwickelt es sich halt immer mehr danach, dass sie halt überlegt, okay, ich möchte den irgendwie beseitigen, meinen Mann, und dann selbst quasi Königin werden, was ja schlussendlich geworden ist, laut offiziellen, was, halt, was in der Geschichte passiert ist. Aber so weit kommen wir, glaube ich, in der Serie gar nicht wirklich. Ich möchte jetzt auch nicht großartig spoilern, ähm, auf jeden Fall ist das auch ein wesentlicher Bestandteil der Serie halt, wie sie es schafft, mehr Einfluss quasi in Russland zu bekommen, weil sie halt das System nicht gut findet und es halt überarbeiten will oder halt bessere Strömung reinbringen möchte oder positiv verändern. Und dann gibt es halt auch noch so Nebencharaktere, wie dass sie einen Lover bekommen von ihrem Mann, einfach um halt befriedigt zu werden, weil ihr Mann sie ja nicht wirklich befriedigt, weil er ja eigentlich nur Kinder mit ihr will und er selbst dann auch eine Loverin in dem Haus wo, sie, wo er immer mit ihr rummacht, die eigentlich einen Mann hat, aber der ultra frustriert darüber ist, dass er die ganze Zeit mit ähm, ihr rummacht, aber nichts dagegen machen kann. Und es ist alles so skurril, aber so witzig und kann es wirklich nur empfehlen. Es ist pure Unterhaltung auf hohem Niveau. Man kriegt auch viel so Geschichtliches mit, auch wenn es nicht 100% der wahren Begebenheiten entspricht. Aber es ist auch spannend, einfach zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Uff, das war jetzt schon wieder ganz schön viel. Das waren die ganzen Sachen, die ich geschaut habe. Kommen wir zum zweiten Teil ähm, des Podcasts, wo wir darüber sprechen, was uns nächste Woche alles erwartet. Und das möchte ich jetzt kurz halten. Wir gehen das jetzt einfach Schritt für Schritt durch. Fangen wir bei Netflix an. Nämlich am 17. Juni kommt die vierte Staffel von Rick and Morty raus. Eine Zeichentrick-Comedy-Serie, von der ich nur Gutes gehört habe. Ich habe sie persönlich noch nicht selbst wirklich geschaut, beziehungsweise nur zwei Folgen. Und ich wollte sie immer weiter schauen. Vielleicht schaffe ich es jetzt mal anzufangen um dann auch die neue vierte Staffel, die zuvor auch schon bei Sky glaube ich lief, aber jetzt bei Netflix komplett im Stream verfügbar ist, ab dem 17. Juli. Ab dem 19. Juli bekommen wir die zweite Staffel von The Politicans, auch eine Netflix Original Serie von Ryan Murphy, der auch jetzt letztens Hollywood äh, bei Netflix veröffentlicht hat, aber auch ähm, für American Crime Story glaube ich verantwortlich war. Auf jeden Fall, diese Serie ist ultra cool. Darüber habe ich auch schon mal im Podcast gesprochen, über die erste Staffel, wo es halt darum geht, dass quasi in der ersten Staffel, dass jemand Schulsprecher werden will und dieser ganze Verlauf, wie er Schulsprecher wird, entspricht halt einer wirklichen Kandidatur von irgendeinem US-Präsidenten. Also wie das so verlaufen ist, ist halt bloß runtergebrochen auf ähm, Sch Schulsprechwahl. Und jetzt geht halt in der nächsten Staffel eine Stufe höher. Ich glaube, er will jetzt äh, an der Universität irgendwie Präsident werden oder so. Und es geht halt, Staffel für Staffel immer eine Wahl höher, bis er halt Präsident werden will. Das ist ein großes Ziel. Und das klingt super, also die erste Staffel war schon super und die zweite Staffel wird auch bestimmt super. Es ist auch sehr viel, es geht sehr viel um verschiedene Sexualitäten, was sehr, naja, fortgeschritten. Ach so, Ryan Murphy, jetzt fällt es mir der eine hat auch Post gemacht, auch bei Netflix. Super Serie, geht um Transgender und die Untergrundszene in New York, was ultra emotional und ultra schön dargestellt ist und so authentisch und einfach nur berührend. Ryan Murphy macht wirklich gute Serien. Und die zweite Staffel von The Politikans ab 19. Juni bei Netflix. Was auch ab 19. Juni bei Netflix verfügbar ist, ist Feel the Beat. Die erste Staffel, eine ganz neue Serie. Da habe ich nur den Trailer gesehen und da geht es halt um eine junge, glaube ich, Balletttänzerin, die halt ganz oben in New York war und dann außersehen wegen, glaube ich, persönlichen Problemen mit der, der, dem Oberhaupt quasi dieser Akademie, äh, Probleme kriegt und dann da rausgeschmissen wird und wieder in ihr Heimatort zurückkommt, wo sie dann halt anfängt, junge Mädchen quasi zu trainieren und die an irgendeinem Wettbewerb dann teilnehmen wollen, wo sie die halt die Kinder pusht. Für mich klang es richtig so nach Spinning Out, was auch bei Netflix lief oder vom Stil her auch vielleicht wie Soundtrack, halt nicht so von, wie die Sendung aufgebaut ist, sondern von der Art von der Serie. Ich hoffe nicht, dass sie nach der ersten Staffel abgesetzt wird wie die beiden anderen, wenn sie gut ist. Sie könnte auch ein bisschen trashiger werden, was ich nicht hoffe. Aber ich bin gespannt, auch ab 19. Juni bei Netflix. Was ab 20. Juni bei Netflix gibt, was vermutlich viele freuen wird, was ich schon im Originalton wöchentlich geschaut habe, als es in Amerika rauskam, die finale Staffel von Modern Family. Die kult also ich muss eigentlich nicht zu so dieser Serie sagen, fast jeder kennt sie, sie ist sehr witzig. Es lässt sich darüber streiten, ob sie über die 10 Staffeln vielleicht nicht sehr eintönig geworden ist. Aber ich finde sie trotzdem noch super unterhaltsam und die finale Staffel Rollen wir das Ganze nochmal schön ab und ich kann irgendwie nicht ganz begreifen, dass es vorbei ist, aber die letzte Staffel gibt es ab 20. Juni, auch auf Deutsch, bei Netflix. Bei Prime Video kann ich nur empfehlen, ab 17. Juni, Parasite, der Film, der die Offcast dieses Jahr abgeräumt hat und der, über den, den habe ich, also letztes Jahr, es war letztes Jahr glaube ich, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wir haben ja schon Juni, aber ich glaube es war le letztes Jahr. Ach, I don't know. Ich habe auch schon im Podcast über diesen Film gesprochen. Das ist der Film des Jahres für mich gewesen. Ich habe ihn, glaube, ich habe keinen Film so oft schon mal gesehen. Und ich konnte ihn mit jedem schauen, weil für jeden irgendwas für diesen Film dabei ist. Vielleicht nicht für Kinder, aber für alle volljährigen Personen. Ich glaube, hat jeder irgendeinen tollen Part von diesem Film, den er gut findet. Ich kann es nur empfehlen. Parasite, schaut ihn euch an. Was ich noch bei Sky Ticket empfehlen kann oder was jetzt endlich weitergeht, ist die dritte Staffel von Westworld, eine super Serie, Endlich wieder die deutsche Synchronisation, geht jetzt weiter, man konnte wegen Corona nur noch auf Englisch schauen ab Folge 4 und jetzt läuft es auch wöchentlich wieder auf Deutsch. Wir werden nochmal drüber sprechen, wenn die komplette Staffel durch ist. Das werde ich auf jeden Fall, weil diese Serie ist atemberaubend, meiner Meinung nach besser als Game of Thrones, aber das ist meine Meinung. Bei Apple kommt dann auch am 19. Ähm, Juni noch eine Doku-Film raus namens Dads, wo es halt um Väter geht. Über, um prominente Väter und normale Väter, wie sie halt quasi ihre Kinder erziehen und was sie ihren Kindern mitgeben und was die Vaterrolle eigentlich für Kinder ist oder wie sie die vermitteln oder wie sie als Vater sind. Schaue ich mir wahrscheinlich an. Doku-Serien, Doku-Filme ist ein Film, äh, mag ich sehr. Und Apple TV Plus ist ähnlich in sowas sehr gut. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das gut wird oder ob es vielleicht nur so ein bisschen, naja, Promis wollen sich gut darstellen. Film wird. Mal gucken. Bei TV Now ist heute, beziehungsweise gestern, wenn ihr den Podcast hört, die zweite Staffel von Paradise Hotel gestartet. Auch eine Reality Show, wo ähm, Singles sich in einer Villa zusammenfinden und immer Pärchen bilden müssen. Kiel ist sind richtig zusammen. Ich habe die erste Staffel geschaut, sie war unterhaltsam. Es war jetzt nicht so ganz niveauvoll. Aber es war witzig, sie sind in Bali in einer Villa und ich habe das Showkonzept vergessen weil es gibt so viele RTL Reality Shows. Es ist nicht Temptation Island, wo sie ihre Partner probieren zu betrügen. Nein, es ist, glaube ich, einfach nur eine Dating Show, wo sie Pärchen finden müssen und ach so, und der der keinen Partner bekommt, fliegt dann immer raus. So es. läuft wieder, schaue ich mir direkt nach der Podcast Aufnahme direkt die neuen Folgen an. Davon werde ich euch bestimmt nächste Woche oder wenn die Staffel vorbei ist berichten. Wie schon in meinem Empfehlung der Woche Erzählt, The Great, erste Staffel gibt es ab 18. Juni bei Stars Play. Stars Play macht eigentlich super coole Serien. Da gibt es auch Killing Eve, über was ich bestimmt in den nächsten Wochen noch sprechen werde, weil ich die neue Staffel da auch endlich mal durchschauen muss. Und hat ja auch so Sachen wie, oh, da habe ich letztens auch Years in Years geschaut. Das muss ich eigentlich auch nochmal, das muss ich mir aufschreiben. Das besprechen wir noch in einer anderen Folge. Auch eine Super-Serie. Die haben tolle Serien. Stars Play kann man sich als naja, so Amazon Channel kaufen, wenn man Amazon Prime hat, wo man quasi, glaube ich, 4,99 im Monat zahlt, um das halt alles abrufen oder anschauen zu können auf Abruf. Es gibt auch öfters mal so Aktionen für 99 Cent und man kann es auch kostenlos testen. Und ich glaube, es gibt inzwischen auch eine eigene Starsplay-App, wo man das alles buchen kann oder auch jetzt über die neue Apple TV-App kann man das auch holen. Also es gibt viele Möglichkeiten, Starsplays zu abonnieren und ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, viele kennen es gar nicht, aber sie haben wirklich... Denn so einzelne Titel, die wirklich, wirklich gut sind und die, über die sprechen wir noch in den kommenden Folgen. Ja, das war's mit dem Podcast. Ich werde gleich nochmal über einen englischen Inhalt sprechen, den ich angeschaut habe, aber wie bisher auch jetzt verabschiede ich mich für alle, die gerne nur deutsche Inhalte schauen, was ich voll verstehen kann, ähm, weil es viel angenehmer ist anzuschauen. Teilweise Das lässt sich darüber streiten, manche schauen lieber Dinge im O-Ton. Ich schaue sie auch gerne lieber in Synchronisation, aber ich fange jetzt auch an, mehr Serien im O-Ton zu schauen, einfach um sie direkt nach dem Release schauen zu können und nicht ein Jahr oder ein bisschen weniger, ähm, dann erst in Deutschland, wenn es in Deutschland rauskommt. Ja, danke fürs Zuhören, abonniert den Podcast gerne, es gibt jetzt wieder wöchentlich, ich hoffe, ich ziehe es durch, wenn nicht, schlagt mich, ähm, <lacht> Watch Weekly, mein Podcast und auf watchingsimon.de findest du auch alle Neuerscheinungen in monatlichen, kompakten Übersichten von jedem Streaming-Anbieter, was da alles Neues gibt, äh, in Listen und kriegt auch immer die aktuellen News, was es denn für neue Staffeln, Trailer, whatever, in der ganzen Video-on-Demand-Szene ähm, und Kino-Szene vielleicht bald auch und TV-Szene so gibt. Schaut da gerne vorbei, könnt auch gerne den YouTube-Kanal abonnieren, falls ihr den Podcast dort hört. Da möchte ich langsam auch mal wieder mehr machen. Es kommt jetzt wieder alles ein bisschen mehr. Ich hoffe, meine Pläne, die ich schon seit Jahren habe, kann ich irgendwann umsetzen. Auch Watching Simon finde ich auch noch ausführliche Reviews zu bestimmten Serien, die ich auch in meinem Watch Next Podcast bespreche. Es ist genug Werbung, genug. Wir hören uns nächstes Mal, bzw. jetzt noch über die englischen Titel. Denn ich habe jetzt, ich habe noch mein Hulu-Abo, <lacht> wenn es noch einer weiß, äh, was ich jetzt eigentlich wahrscheinlich beikündigen werde, weil es sich für mich nicht mehr großartig lohnt. Habe ich aber zwei Sachen. Jetzt habe ich schon mir das eine vergessen. Ich habe nur eins aufgeschrieben. Aber es gibt zwei Sachen, die ich geschaut habe. Einmal schaue ich jetzt wöchentlich immer World of Dance. Das läuft bei NBC und man kann halt die aktuelle Folge bei Hulu ausschauen. Und es ist einfach eine Dance Competition Sendung, sowas wie Let's Dance im Deutschen, bloß halt ohne Promis, sondern einfach coole Tänzer, wo halt eine Jury die bewertet und die tanzen so unglaublich gut. Und man kann auf YouTube, auch auf dem offiziellen äh, YouTube-Kanal sich die meisten Tänze anschauen und ich rat's jedem, der irgendwie Tanz interessant findet oder Musik interessant findet. Es ist ultra geil, wie die Leute da tanzen und das gebe ich mir jetzt jede Woche, weil es einfach nice ist. Was ich noch bei Hulu geschaut habe im Original, was sehr gehypt wurde, ähm, ist Normal People. Das ist eine, ich glaube, britische? Ich denke immer, es ist britisch, weil es so wirkt. Auf jeden Fall. Es geht um so eine Frau und einen Mann, die halt über einen längeren Zeitraum von der Schule aus bis quasi zum uni begleitet werden und sie halt in ihrem Leben immer wieder auseinanderkommen und wieder zusammenfinden und sich eigentlich lieben, aber es halt nicht funktioniert aus diversen Gründen und im, in der Schulzeit ist sie zum Beispiel super unpopulär, aber eher super populär und dann später in der Uni ist es genau umgedreht und man merkt einfach die Dynamiken, wie sowas die auch beeinflusst und wie es ist, wenn sie andere Partner haben und was, was für Partner sie dann haben, die anders sind wie die anderen. Und eigentlich gehören sie immer zusammen, das hofft man sich immer. Und es ist unglaublich schön erzählt, es ist wieder so authentisch gehalten, so Serien, die ich mag. Es sind zwölf Folgen an 20 Minuten bei Hulu. Ich bin gespannt, wenn es in Deutschland rauskommt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es passiert. Okay, das war es jetzt wirklich mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Dein Simon.